0: El día de hoy vamos a concluir, hoy vamos a concluir la vida de este hombre que hemos estado hablando tanto, ¿verdad? De esta familia que formó Jacob. Eh, yo hablaba hace rato con, bueno, no hace rato en la comida con mi esposita. Y le comentaba cómo el tiempo pasa tan rápido y estuvimos viendo en estos, en este año diferentes familias que de alguna forma nos dieron lecciones. Hablamos de la familia de Noé, de la familia de Isaac, ¿verdad? la que formó Isaac con Rebeca. Y de ahí nos brincamos a la familia de Jacob, la que formó con Raquel. Y cada una de ellas... Nos ha dado grandes lecciones, aunque realmente nos hemos atorado mucho en el buen sentido, ¿verdad? En Jacob hemos hablado mucho de él porque hay mucho que hablar. Y yo quiero terminar con la vida de este hombre, Jacob. La realidad es que eh, la, la vida de Jacob, hablando él en su vida, ¿verdad? lo que leemos en la Biblia, acaba bien por la misericordia de Dios. No Yo puedo decir que acaba bien por... Por la misericordia de Dios Porque fue un hombre que En toda su vida Pues muchas de las malas decisiones Que tomó ¿no? Las cosas que hizo Lo llevaron a tener que pagar Consecuencias muy fuertes Y recuerda que la vida es así Y yo siempre lo he dicho La vida cristiana Pero la vida es así Aprendes por la buena O aprendes por la mala Así es la vida cristiana también O sea, aprendes por la buena o aprendes por la mala, ¿no? Decides obedecer o decides estrellarte. Y ya cuando te estrellas, pues ya es tu decisión. Y gente que a veces dice, no, yo lo voy a hacer y está bien. O sea, finalmente cada uno de nosotros decidimos. Y yo creo que Jacob representa a esa persona que decidió aprender por la mala, ¿no? Se estrelló. De hecho, en Génesis 47.9 terminé con este pensamiento eh, en la semana pasada. Cuando él está frente a Faraón, ya eh, en los... Todavía le faltaban algunos años de vida, pero fíjate cómo él expresa el resumen de su vida. Y en Génesis 47.9 dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, porque Faraón le dice, ¿quién eres tú? Dame... Referencia Y dice pocos y malos han sido los días de los años de mi vida Pocos y malos Y luego sigue diciendo y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres En los días de su peregrinación entonces eso es Jacob, ¿verdad? Donde al final de sus días él está diciendo pocos y malos, ¿no? O sea, un resumen como que ha sido muy complicado. Y realmente Jacob nos dio muchos ejemplos de lo que no se debe de hacer, ¿no? De lo que no se debe de hacer en la vida. Entonces, todavía le faltaban algunos años de vida a Jacob. Cuando él regresa y nos quedamos cuando ya llega a la casa de su padre, a, a la casa de esta región donde vivía Isaac. Y todavía más o menos va, 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 va a vivir más años. Eh, todavía tiene que sufrir todo el dolor de su hijo José cuando se pierde. ¿no? Bueno, que él cree que está muerto. Y eso todavía son como 20 años más que, que Isaac vive todavía. Entonces, todavía le quedan algunos años más. Y en Génesis 47, 28, dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto todavía 17 años más. O sea, todavía tuvo más años de vida, ya fue más tranquila, bueno, relativamente más tranquila su vida. Dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir y llamó a José, su hijo, y le dijo, si ella adora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Y te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. O sea, ya Jacob, a este punto, está ya entregando o, o, o dejando todas las cosas en orden. Y hacia allá vamos, porque el tema de hoy es el poder de la bendición. Bendice a tu familia. Porque algo relevante que vemos en los últimos días de, de, de Jacob es donde ya es un hombre, como te decía, ya grande, ya. Cansado de, de, de muchas cosas que había vivido pero ya tiene un corazón diferente ¿no? como que todos los golpes de la vida lo fueron ablandando lo fueron tranquilizando lo fueron haciendo entender el propósito de Dios en su vida y mira lo que dice el capítulo 48 versículo 1 sucedió después de estas cosas que dijeron a José he aquí tu padre está enfermo ya estaba mal ya estaba enfermo Jacob y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín Y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí tu hijo José viene a ti Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama Tú puedes leer en, esta, en esto que estamos viendo un hombre ya enfermo, cansado Pero mira lo bonito que dice la, las palabras que Jacob le da a José El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo Y me dijo He aquí yo te haré crecer Y te multiplicaré Y te pondré por estirpe de naciones Y daré esta tierra a tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua Finalmente hermanos Jacob tiene un entendimiento muy claro Del propósito de Dios en su vida Y él iba a ser uno de los De, de estos patriarcas verdad En él estos doce hijos Que había tenido Donde se fundaría la nación de Israel. El propósito de Dios, donde Dios le había dicho, ¿verdad? Que por él, a, o a través de él, ¿verdad? Se formarían naciones, están la nación de Israel y la tierra que Dios les daría. O sea, tú ves a un Jacob que ya es, ha entendido el propósito por el cual Dios lo llamó. Y yo te quiero decir algo. Cuando tú entiendes tu propósito, entonces tú puedes vivir una vida abundante ahora no tienes que tener eh, ya tan grande porque al final todo lo que vivió Jacob todo lo que pasó Jacob él estuvo luchando contra Dios él estuvo luchando contra el propósito él estuvo haciendo muchas cosas equivocadas pero al final entiende su propósito y le está expresando a José ¿verdad? por lo cual Dios lo había llamado y entonces él dice que tomó Ahí, y quiero que, 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 que veas como eh, en Génesis 48, estamos en Génesis 48, Él bendice a los hijos de, de José, ¿verdad? Porque José tenía dos hijos que se llamaban Manasés y Efraín. Y esto es muy importante que lo quiero comentar, porque Él bendice a estos hijos, a Manasés y a Efraín, y lo hace a la manera como, su, como Él fue bendecido. O sea, la bendición de que merecía el mayor, el primogénito Que era Manasés La bendición que merecía el primogénito Manasés Jacob pone su mano derecha sobre el menor, sobre Efraín Y entonces el primogénito también recibe la bendición Pero no es la bendición principal la que recibe eh, los hijos de de José, y esto es interesante porque Jacob ya está anciano. Jacob llama a sus hijos, eh, a los hijos de José, y entonces dice: Yo los quiero bendecir. Delante de él tiene a Manasés y Efraín. Del lado derecho, José le pone a Manasés, y del lado izquierdo le pone a Efraín, porque la bendición era con la mano derecha, ¿verdad? Y entonces José, Jacob lo que hace es. Cambiar las manos no Hace, hace esto Entonces, Él pone su mano sobre, sobre el menor Y Jacob, José Se molesta Creyendo que su padre se está equivocando Y él le dice No, así tiene que ser Entonces él bendice o la bendición Mayor la da sobre el segundo Y no sobre el primero Ahora, esto es importante Porque al Efraín y Manasés Entran a ser parte de las doce tribus de Israel. Esto es importante saberlo. O sea, Jacob tiene doce hijos y ahora tenemos dos más, que es Efraín y Manasés, que entran a ser parte de la tribu de las doce tribus de Israel. Y cómo sucede esto? Entonces, las matemáticas son así, porque siempre nosotros decimos, pues no quedan doce, sí son doce. Entonces al final sucede así José Se quita Y entran Sus dos hijos Entonces nos quedan trece ¿Sale? Porque José José como tal tú no lo ves Dentro de las doce tribus En la repartición de la tierra Tú no ves a José Sino ahora ves a Efraín Y a Manasés Y Leví La tribu de Leví no obtiene tierra, o sea, no se le reparte dentro de Canaán tierra, sino que acuérdate que la tribu de Leví, de hecho, no tiene tierra, porque ellos van a ser los levitas que van a estar buscando, adorando al Señor y entonces ellos no tienen un territorio, entonces las cuentas nos quedan, doce tribus o 13, o algunos dicen la media, también en la Biblia así lo menciona, la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, o sea de las dos es una. Y esto es interesante porque ahí vamos viendo lo que es la bendición, lo que es como un padre, en este caso Jacob, está bendiciendo a sus nietos y los está incluyendo dentro de las tribus. De Israel, o sea Esto es algo muy importante Y era una costumbre, verdad En la antigüedad, que un padre Declarara bendición Sobre sus hijos Sin embargo, esta revelación Va aumentando, porque tú puedes Ver cómo Abraham, mira, Génesis Creo que es Génesis 25 Cuando bendice Abraham a Isaac Solamente se dice Que lo bendijo Génesis 25 Versículo 11 dice Y sucedió después de muerto Abraham Perdón, perdón, perdón perdón Dice eh, Que Dios bendijo a Isaac No, está en otro, en otro momento Bueno, no lo tengo en mis apuntes Pero la bendición que Abraham da a Isaac Es una bendición muy corta Luego la bendición que Isaac da a Jacob que la estudiamos porque estuvimos hablando de Isaac y Jacob es una bendición que también es relevante es una bendición donde cuando él le dice verdad que, que el Señor te bendiga y que poseas la tierra y que tus enemigos estén debajo de ti o sea toda la bendición que Isaac declara sobre Jacob también es una bendición muy poderosa pero lo que ahora vamos a ver es a Jacob no solamente bendiciendo Aún cambiando el destino De los hijos de José Injertándolos a ser parte de las tribus de Israel Sino que Jacob va a bendecir A cada uno de sus doce hijos No tenemos el tiempo Porque nos llevaría mucho tiempo Ir viendo cada bendición Pero encontramos en la bendic las bendiciones Que Jacob da, ¿verdad?, algo muy importante, y hermano, ¿qué tiene que ver esto? Porque al final de sus días, Jacob va a bendecir a sus hijos Y una bendición da identidad y carácter Vemos cómo da un propósito, es no solo en el hijo, sino en sus descendientes Incluso lo que se formaría de cada uno de ellos una Nación, ¿verdad? Prácticamente una tribu, un pueblo Un clan que se levantaría A lo largo de la historia Y entonces vemos cómo La bendición de Jacob Hacia sus hijos que se desata No solo es una bendición Sino incluso algunos escritores Dicen que es un mensaje Profético para cada Tribu Sobre los últimos días Porque está incluso Declarando o está hablando proféticamente lo que sucedería en los últimos días sobre cada una de las doce tribus de Israel y tú sabes que la Biblia eh, pues eh, está unida en todo y tú puedes ver la bendición que Jacob da a las doce tribus y en Apocalipsis incluso tú encuentras, ¿verdad? Se habla de las tribus también, de los hijos de Jacob y esta bendición, el desarrollo histórico de cada tribu, en donde tú lo ves la línea de, de, de la Biblia de cada una de las tribus, tiene que ver mucho con carácter, con identidad, con, con lo que Jacob está declarando sobre cada uno de sus hijos, entonces hermano debemos nosotros entender algo muy importante la bendición que nosotros podemos dar sobre nuestros hijos y sobre la gente como vamos a ver no solo sobre los hijos sino hablar bendición porque lo que tú hablas tiene poder, entonces tenemos que aprender a bendecir y a veces yo me he encontrado y me sucede tan común cuando yo tengo que presidir bodas ¿no? que tengo un chorro de bodas este pero es común Donde a veces yo les digo a los padres Bendigan a sus hijos No, pasen, bendigan a sus hijos Y el papá se me queda bien así como que, ¿Y qué le digo? ¿No? Hijo, pues yo te bendigo ¿no? Que te vaya bien Que Dios te bendiga Y tú dices Bendice a tu hijo esta oportunidad de hablar bendición y ahorita vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de ello vamos a entenderlo porque eso es o a sea, bendecir a nuestro hijo o bendecir a alguien tú estás dando sobre esa persona identidad propósito no y, y mira para te digo no podemos ver los doce las doce hijos sin embargo cada detalle de cada bendición de cada hijo que tú lees y puedes hacerlo, obviamente leer ya con calma en tu casa, no aquí, ¿verdad? Pero tú lo puedes leer ahí en Génesis, está en Génesis eh, 37, en Génesis 37 creo que está, 36, déjenme ver, aquí está. No, perdón, nos tenemos que brincar todo la vida de, de José, y está en Génesis 40 Y 9 Porque obviamente ya es hasta el final De sus días Entonces en Génesis 49 Tú encuentras la bendición De cada uno de los hijos Y mira lo que dice Llamó Jacob a sus hijos Y les dijo juntaos Y os declararé Lo que ha de acontecer En los días venideros él va a bendecir a sus hijos. Al final de este, de este capítulo, del versículo 28, de bendecir a los doce, dice Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Eso es lo que Jacob hizo. Y prácticamente estamos ya hablando de los últimos días de este hombre. Ya un anciano, ya enfermo, ya con poca fuerza, porque vemos incluso cómo lo hace con los hijos de José antes de llamar a los propios, a los doce, pero él va a bendecir a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tan poderoso es una bendición o qué tan poderoso es una declaración sobre alguien, sobre un hijo, sobre. Sobre que tú hables Bendición aún sobre tu propia vida ¿Qué tan poderoso es? Simplemente como muestra Vamos a ver tres ejemplos Los tres primeros hijos De Jacob Rubén, Simeón Y Leví, son los primeros Tres hijos de Jacob Y Rubén No, no, no tomamos no, no hablamos de ese caso, de ese momento En el capítulo 35 De De algo que sucedió con Rubén Pero mira lo que dice Génesis 35, 22 Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén y durmió con Vila La concubina de su padre Lo cual llegó a saber Israel, o sea Jacob Y sigue diciendo, ahora bien Los hijos de Israel fueron doce Una acción Pecaminosa Que Rubén Cometió de deshonra Incluso a su padre Tener relaciones sexuales Con Una de las, con una de las concubinas ¿Verdad? De, de, de Jacob Con Vila Y entonces A veces pensamos nosotros Que las cosas que hacemos No tienen ninguna consecuencia En la vida y ahorita Vamos a recordar otro evento. Pero en, esta, en este evento, que así se dice nada más, en el 35-22 como de pasadita, y tú lo lees y dices, wow, eso estuvo mal. Eso no estuvo bien. Entonces, cuando Jacob va a orar sobre Rubén, el mayor, mira lo que dice en el versículo 3 y versículo 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu Padre y entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eso es lo que el Padre declara sobre Rubén. O sea, en otras palabras... Tú no tendrás la bendición ni el privilegio que tiene la bendición del primogénito. No es para ti, porque tú me deshonraste. Ahora, mira lo que dice primero de Crónicas, capítulo 5, y las Crónicas... Es eh, 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 este censo que se hace ya de las doce tribus, a veces es, es crónicas, los primeros capítulos son de estos eh, capítulos que nos brincamos, porque se habla de todas las tribus de Israel y los hijos de, de cada una de las de la tribu. pero mira lo que dice primero de crónicas 5:1. Uno, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, él era el primogénito. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Una bendición o una maldición. Puede cambiar el destino de una persona Y lo vemos aquí en Rubén Ahora, los siguientes dos Simeón y Levi Y ellos tenemos una historia que sí platicamos aquí Yo no sé si tú la recuerdas ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Que también fue una historia que nos impactó, nos impactó Porque tú dices, ¡guau! Wow. Y abre tu Biblia, por favor Nada más para recordar el evento en Génesis 34, 25. Dice: Sin embargo, tres días después, cuando aún estaban adoloridos dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos. Los varones ¿Te acuerdas de esa historia? De Siquem El rey de Siquem Que violó a Dina Y que luego la pide por esposa Es un relajo ahí Pero entonces hacen, hacen un, un plan Los hijos de Jacob ¿no? Donde le dice Bueno y llega Siquem con Jacob y le dice Mi hijo quiere casarse con tu hija Bueno, ya la había violado, había abusado de ella Y ya hablamos de eso, lo mal que estaba todo verdad. Entonces los hijos de Jacob Dicen, los dos hijos Está bien, nada más que tienen que circuncidarse Porque no podemos mezclarnos Si no se circuncida Vamos a hacerlo Y cuando los de Siquem, los varones de Siquem Se circuncidan Y están en su momento de mayor dolor Llegan Simeón y Levi Y matan a todos los hombres En una venganza desmedida Y lógica, y hablamos de eso y, y, y nos quedamos Con un sabor de boca como que ¿Y luego? O sea, así nada más Pues Norman Recuerda que todo lo que nosotros Sembremos ¿Qué dice la palabra? Lo vamos a cosechar Nada en la vida Que hagamos Bueno o malo Quedará sin esa cosecha de aquello que hemos sembrado Entonces, vamos a Génesis 49 Ahora, ¿qué habla Jacob sobre el segundo y el tercero? Que es Simeón y Leví Simeón y Leví Es más, ahí echa la bendición o No es la bendición, sino más bien la declaración Junta sobre ellos Simeón y Leví son hermanos Armas de iniquidad sus armas En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob hace una declaración muy tremenda sobre el destino de estas dos tribus, hijos que formarían tribus, porque la violencia siempre trae maldición. Y entonces, estas tribus, eh, sabemos que la trienca, particularmente la tribu de Simeón, en ¿no? lo largo de la historia, es una tribu que, que fue disminuida, fue de las tribus más afectadas cuando poseyeron la tierra, fue una de las tribus donde fue disminuida, fue disgregada, fue una tribu que tuvo poca fuerza y la tribu de Levi, yo pienso, bueno algunos comentaristas dicen y yo sí pienso, yo creo Que aunque que fue esparcida en, en Israel, aunque ellos fueron por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, esta tribu fueron de, de Leví nacieron o salieron los levitas, ¿verdad? En algún momento hubo algún arrepentimiento, restitución, pero ellos fueron esparcidos, es decir, nunca tuvieron una tierra, un territorio, estaban en todo Israel, ¿no? Y entonces podemos ver nosotros cómo... Como las palabras que Jacob dice Y así nos podríamos ir por cada hijo no Y obviamente el tiempo no nos da Para ir estudiando cada uno de ellos Sin embargo a lo que yo quiero llegar hermano Es como la bendición Las palabras que tú das Las palabras que tú declaras en la vida Son buenas o son malas Son de bendición o son de maldición Y así lo dice la escritura O sea no hay palabras intermedias no hay palabras medio buenas o media malas ¿no? O sea, es agua dulce o agua salada Así la palabra de Dios lo enseña Jesús dijo que, que de, de nosotros Sale buenas cosas o malas cosas Entonces en Jacob Nosotros vemos cómo él está declarando El cuarto hijo es Judá Y ya sobre Judá Viene una tremenda bendición porque incluso algunos comentaristas dicen que la primogenitura cayó sobre Judá. Y obviamente sabemos que en Judá viene la línea del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue en el primogénito, no fue en el segundo, ni fue en el tercero, sino fue en el cuarto. Y fue todo por, diríamoslo así, por las palabras que Jacob declaró sobre los hijos. Por lo que Jacob Habló, Dios lo respaldó, Dios le dio dirección o Dios estuvo ahí Y es importante entender lo que tú y yo hablamos cuando nosotros hablamos o, o, o entendemos lo que es la bendición Porque bendecir y aquí quiero mencionar algunos puntos importantes de lo que es la bendición Bendecir es más que una oración Bendecir es más que solo Me paro para bendecirte No como les decía en las bodas no, Papá bendice a tu hijo Y sería una buena oportunidad O como vemos que un Jacob está bendiciendo A los hijos antes de morir O cuando tú bendices a alguien En algún momento cuando oras Pero bendecir es más que una oración Es siempre hablar Palabras buenas Agradables de acuerdo Con lo que Dios dice De mí, eso es bendecir Bendecir es hablar palabras buenas y agradables Maldecir es hablar palabras malas ¿Me explico? O sea, cuando yo hablo palabras malas, groserías, blasfemias, ofensas Yo estoy maldiciendo Cuando yo hablo palabras buenas Yo estoy bendiciendo por eso Jesús dijo, y voy a leer Lucas 6,45, y me gustó la versión Dios habla hoy, y dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, porque pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Entonces hermano, ¿cómo hablo en mi vida diaria? Porque yo estoy aquí y tú estás, y no digo aquí en este lugar, sino al punto donde hoy estoy, donde hoy camino, donde hoy vivo, es el producto de mis palabras. ¿Cómo hablo? ¿Hablo bendición? ¿Hablo cosas buenas? Porque a veces sin darnos cuenta podemos ser cristianos que hablamos cosas malas. Y maldecimos, nos maldecimos O nuestra manera de hablar es decir Cosas malas La palabra me enseña Que yo debo de, de aprender a hablar bien Hablar cosas buenas Y eso es hablar bendición Y cuando yo hablo Cosas buenas, cuando yo hablo Cosas correctas No te hablo de un positivismo No te hablo de, 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 de que todo sea positivo y, y, y soy fuerte Y todo está bien Y No, no, no Te hablo de verdad Que tú estás creyendo en tu corazón Y estás hablando Porque, porque de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces yo tengo que aprender Y entender que, que es más que una oración Si sí, hay momentos donde yo puedo bendecir Pero una bendición Es un destino sobre tu familia Sobre tus hijos Tenemos que aprender Dios nos ha dado, punto dos La autoridad para bendecir o maldecir Es mi responsabilidad cómo uso mi lengua Porque la Biblia dice que la vida y la muerte Están en poder de qué? De la lengua, Proverbios 18, 21 Entonces la vida y la muerte Están en poder de lo que hablo y yo, 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 yo entiendo que Dios me ha dado la autoridad. Dios respaldó las palabras de Jacob. Jacob habló, le quitó la primogenitura a Rubén, trajo una palabra fuerte sobre Simeón y Leví. Y aún miles de años después, miles de años después, ¿no? O sea, por lo menos mil, seiscientos, mil, quinientos años después, todavía. El impacto de estas tribus Y lo que estas tribus hicieron Tienen el efecto, o el impacto de las palabras Que Jacob declaró sobre sus hijos ¿Qué declaramos sobre nuestras familias? ¿Qué declaramos sobre nuestros hijos? Si Dios me ha dado la autoridad para bendecir o maldecir ¿Cómo estoy usando mi lengua? Y yo, te, yo creo que yo te quiero decir que es bueno que nosotros seamos intencionales en nuestra manera de bendecir a nuestros hijos o a nuestra familia. No es solo decir Dios te bendiga. Sabes, una de las cosas que, que yo aprendí, porque yo incluso lo aprendí, ¿no? y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? y a veces mi esposa y yo así como que decíamos, ay, será. Pero cuando mis hijos eran chiquitos, chicos, pequeñitos. Mi hermano mi mayor, mi hermano Alejandro, y él está aquí, yo recuerdo cómo él, cuando los veía, él, él les, los bendecía, pero los bendecía de una manera muy singular. Y él le, le decía a, a, a Joana, ¿no? a Samuel les decía, y los llamaba, y les chiquititos, eran chiquitos, le decía, tú vas a ser un siervo del Señor, tú vas a ser un, un, un niño inteligente, tú eres un niño obediente, Dios está contigo. Y a nosotros nos hacía como un poquito como como raro, ¿no? Pero así hablaba, y había hablado cosas que incluso hasta decías, ay, ¿por qué le hice tanto, no? Pero él era como de una palabra muy profética, muy declarando sobre ellos cada vez que veía a sus sobrinos, tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer así. Y, y, y yo, bueno, porque yo oraba por mis hijos, pero así tan puntual, ¿no? Pero sabes, a lo largo fuimos creciendo Fue avanzando la vida y yo me doy cuenta que, que eso es bendecir Tú estás declarando un destino Tú estás declarando un propósito Tú estás hablando sobre ellos Hemos ministrado tanta gente cuando, cuando vamos a encuentros Y a lo mejor aquí tú lo puedes identificar Hombres o mujeres que en lugar de recibir Palabras de bendición Recibieron palabras de maldición en su vida O ellos mismos se han maldecido En sus palabras y están frenados, están limitados, están detenidos, ¿no? Porque recuerdan las palabras de papá o de mamá. Eres un tú, ¿no? O sea, es que no es que eres así, es que ¿por qué? Y, y, y entonces estás maldiciendo el destino y el propósito de tus hijos. Tenemos que aprender a hablar correctamente. Lo, un, lo último que hace Jacob antes de morir. Es bendecir a sus hijos Es una de las mayores bendiciones Que encuentras en toda la Biblia De un padre a sus doce hijos No fue a uno, no fue a dos Fue a los doce A cada uno le declaró un destino Porque al final Él conocía a sus hijos Y Él habló Y lo que Él habló Mira, de verdad yo El tiempo es poco, pero cada tribu, cada uno de ellos, a lo largo de la vida de la Biblia, fue cumpliendo lo que Jacob declaró sobre ellos. Entonces, avancemos. Entonces, primer lugar, bendecir es más que una oración. Segundo lugar, Dios te ha dado la autoridad para bendecir. Tercer punto es, recordemos que el único que puede bendecir es Dios. O sea, el único que puede realmente, yo puedo hablar, yo puedo decir. Pero el único que bendice es Dios ¿Cuánto dicen amén eso? La bendición, Proverbios 10, 22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece Es la bendición de Él Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo Cuando Dios llamó a Abraham, lo bendijo En Deuteronomio encontramos las bendiciones Si obedecemos la palabra Entonces Dios quiere bendecirnos Dice Proverbios 16: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Pero violencia cubrirá la boca De los impíos Hay bendiciones sobre la cabeza Del justo Sobre tu vida hay bendición Dios quiere bendecir Nuestras vidas Ahora yo, yo sé que muchos a este punto dicen Bueno pues a lo mejor yo recibí maldición O, o mira O dicen ya ves pues para qué me dijiste que soy así y ahora no pues mira En, en Cristo Jesús hay bendición Amén O sea Habla bendición para tu, Aún para tu propia vida Yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Habla palabras de bendición Él es mi ayuda Él es mi fuerza Jacob después de bendecir A sus doce hijos Y eso ya lo dijimos, se cumple Jacob muere No sin antes Pidiéndole a José Que lo entierre Donde estaban Sus padres Abraham, Isaac Y sus esposas Que él había enterrado Y mira lo que dice Génesis 49 Versículo 8 Versículo 28, perdón Génesis 49, 28 Dice, todos estos fueron las doce tribus de Israel Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos A cada uno por su bendición los bendijo Y mandó luego y les dijo Voy a ser reunido con mi pueblo Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fron El Eteo en la cueva que está en el campo de Macpela Al oriente de Mamre en la tierra de Canaán, La cual compró Abraham con el mismo campo de Fron el Eteo Para heredad de sepultura Y allí sepultaron A Abraham, a Sara su mujer Y sepultaron a Isaac A Rebeca su mujer Y allí sepulté yo a Lea Fíjate qué interesante Esto Que El domingo hablábamos de Lea ¿no? De la aborrecida al final Jacob honró a Lea Enterrándola En el sepulcro Digamos donde estaban sus padres, los patriarcas. No así Raquel. Raquel la sepultó en el camino cuando iba hacia la casa de su padre Isaac. Eso es interesante, es como un paréntesis de todo lo que hablamos el domingo. Que al final lea que era la no querida, la no amada, la que tenía conflicto. Jacob acabó honrando a Lea fue la madre acuérdate de ocho hijos es más lea velo de esta manera incluso fue la madre o la es en ella la línea genealógica del Mesías no Raquel dice y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama expiró y fue reunido con sus padres así termina la historia de este gran patriarca, de este gran hombre, que desafortunadamente hay muchas cosas que, que, que tuvo que aprender por la mala, sin embargo, al final de sus días, acaba siendo un hombre, un hombre que entendió su propósito. Yo quiero que nosotros podamos entender, y con esto termino, la la gran oportunidad que tenemos De bendecir Y de hablar bendición No solo bendecir a nuestros hijos Sino hablar Bendición en todo momento Habla bien Habla palabras De bendición Habla para ti mismo Palabras de bendición Y verás que tu camino, verás que tu destino Verás que el destino de tus generaciones Será Encaminado por lo que tú estés orando por lo que tú estés hablando bendición sobre ellos yo te invito para que lo podamos hacer y finalmente podemos ver un Jacob que murió en paz y murió pues creyendo que Dios había cumplido su propósito en él, entendiendo que él fue, de o de él nacieron 12 hombres que formarían estas doce tribus y esta gran nación de Israel que hoy en día continúa porque es una nación bendecida por Dios yo quiero que podamos orar podamos terminar esta noche yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que hoy le digas a Dios Señor gracias por tus bendiciones porque tú eres quien bendice porque yo puedo declarar O yo puedo hablar Pero Dios finalmente eres tú El que bendice Y a través Mío Señor que pueda tener el entendimiento De bendecir A mi familia De bendecir Mi casa De bendecir Lo que tú me has dado Señor Padre que pueda realmente Hablar bendición para mí mismo que pueda hablar bien en todo momento Que pueda declarar Palabras buenas Palabras sabias Palabras correctas Palabras que edifiquen Palabras Señor que traigan Consuelo, palabras Dios Que traigan fortaleza Palabras Señor que sean Palabras Padre De ánimo Señor todo lo que en nuestro corazón Nazca que siempre Podamos hablar bien no religiosamente Sino en verdad sabiendo Dios Que no somos llamados Para hablar maldiciones No somos llamados para hablar mal Porque Dios aun si hablamos mal Eso podemos Definir En un propósito o en un destino A nuestras generaciones Señor Gracias Padre Por tu amor, gracias por tu fidelidad Y gracias Señor Por la oportunidad de seguir Escudriñando tu palabra Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, Iglesia. Que el Señor les bendiga.